0: Olá pessoal, eu sou a professora Nilva e esse é o nosso segundo episódio sobre a importância do intestino para a saúde e qualidade de vida. No primeiro episódio falei que a função do nosso sistema digestivo vai muito além de simplesmente processar a comida que ingerimos. Diferente de qualquer outro órgão do corpo, o nosso intestino pode funcionar sozinho. O seu funcionamento interfere na saúde da pele, no humor, concentração, memória, auxilia no processo de produção de energia para todas as células do nosso corpo e também ele é conhecido como nosso segundo cérebro. Vamos então conhecer um pouco mais sobre esse órgão tão precioso? Na atualidade, várias áreas da saúde têm demonstrado crescente interesse no estudo da comunidade de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Esses micro-organismos são classificados como comensais, mutualistas e oportunistas. O que são micro-organismos comensais? São aqueles que mantêm associações sem benefícios ou, male ou malefícios detectáveis ao hospedeiro. Os oportunistas são os micro-organismos que causam doença em indivíduos com sistema imune comprometido. Já os mutualistas, também chamados de simbióticos, são aqueles micro que protegem o hospedeiro, pois produzem nutrientes importantes e também colaboram para o crescimento e desenvolvimento do sistema imunológico. Estima-se que cerca de mil espécies diferentes de bactéria vivem no intestino. Essas colônias de bactérias chamamos de microbiota, antes também conhecida como flora intestinal. O equilíbrio dessa ecologia é determinante para um corpo saudável. De uma forma simplificada, podemos definir microbiota como o conjunto de micro-organismos que habitam o organismo humano. A composição e diversidade da microbiota intestinal começa a transformar-se imediatamente após o parto. Inclusive, o tipo de parto ele é determinante para a diversidade e qualidade da população bacteriana. É como se fosse uma impressão digital. Cada um tem uma microbiota com características diferentes. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o parto. Caso o parto ele seja normal, a flora intestinal é colonizada por bactérias encontradas no canal vaginal maternal e no reto as quais são ingeridas pelo bebê à medida que ele passa pelo canal. Inicialmente, essa microbiota é em grande parte formada por bactérias consideradas ácido-láticas. Um exemplo são os lactobacilos, que com certeza vocês já ouviram falar e até mesmo já tomaram esses lactobacilos. Já quando o parto ele é do tipo cesárea, a microbiota é adquirida... E, e ela é predominantemente composta por micro-organismos presentes na pele e também no meio ambiente, caracterizada pelos gêneros Staphylococcus e Propinium bacteria. Nesse caso, é, existe uma carência dos gêneros Bifidobacterium e Bacterioides, que são é, bactérias benéficas à nossa saúde, que faz parte da microbiota intestinal. Outros fatores que desequilibram a microbiota, de grande relevância, que eu destaco, os hábitos alimentares e os medicamentos. Os hábitos alimentares, é lógico que eu estou falando daqueles inadequados. Dietas com alto teor de gordura estimulam a produção de bile, a qual vai afetar a composição da microbiota, tanto na diversidade como na qualidade uma vez que a bilha, ela tem um efeito bactericida e, lógico, vai destruir o que Principalmente aquelas bactérias que trazem benefícios à nossa saúde. O açúcar também é um grande vilão, porque ele aumenta a comunidade de fungos e os fungos também vão alterar essa composição de microorganismos. Já os medicamentos, as classes mais importantes são os antibióticos, os relaxantes, os corticoides, e também um medicamento que é muito usual pela população, que são os antiácidos, né? eles também vão alterar a composição da microbiota, por quê? Porque esses medicamentos, eles vão afetar diretamente o pH dessa região gastrointestinal, ressaltando que o estômago, por exemplo, ele tem um pH extremamente ácido, porque ele vai esterilizar bactérias é, que são prejudiciais à nossa saúde e também esse pH ácido é importante para que haja um bom processo de quebra das macromoléculas e micromoléculas. Outros fatores também afetam a, e desequilibram essa microbiota. Álcool, estresse, agrotóxicos e metais pesados. Por que estou valorizando tanto essa colônia de micro -organismo? Porque é sabido que a microbiota possui um contributo importante para a saúde e bem-estar, na medida que promove o equilíbrio entre as respostas anti e pró-inflamatória. Sempre que houver um desequilíbrio entre a quantidade de bactérias benéficas e bactérias patogênicas, essa condição clínica é chamada de desbiose. A disbiose ela pode estar associada a várias doenças que acometem o intestino, tais como síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais. Dentro dessas doenças inflamatórias, acho que as mais comuns na população são as doenças de Crohn e a colite ulcerativa. Bem, mas como que vocês vão identificar, identificar se você ou até mesmo seus clientes pode estar sendo acometido, acometidos pela disbiose? Entre os principais sintomas clínicos apresentados estão flatulência, náuseas e vômitos, cólicas, diarreias, constipação, edema... O cliente pode apresentar um abdômen distendido, azia do estomacal, enxaqueca, fadiga, dificuldade de concentração, é, dificuldade de, de memória. Então, esses elementos, é, vocês têm que estarem atentos no momento da ficha de avaliação cruzar todas as informações, os sintomas relatados, o estilo de vida do cliente e se ele faz uso de algum tipo de medicação. Quanto mais informação, mais será possível vocês montarem essa hipótese diagnóstica. Lembrando que o diagnóstico ele é clínico e também pode ser confirmado de forma laboratorial através da cultura das bactérias fecais. É muito importante ressaltar que, na maioria dos casos, as mudanças na composição da microbiota intestinal, ela é transitória, causando sintomas temporários. No entanto, algumas pessoas, a desbiose, ela é duradoura ou permanente. O paciente pode desenvolver sintomas crônicos. Nós, profissionais, esteticistas, massoterapeutas, nós não vamos... Tratar a desbiose em si. É, às vezes é necessário uma equipe médica formada por médicos, nutricionistas e nós vamos ser é, coadjuvantes, mas muitas vezes somos nós que vamos é, identificar que, esses, esses, é, através da ficha de avaliação que algo não está correndo muito bem aí com a saúde do nosso cliente. Nós podemos encaminhar, acompanhar e, com certeza, nos próximos episódios, isso vai ficar mais é, claro para vocês qual é o nosso papel no tratamento dessas disfunções gastrointestinais. Fique ligado, porque no nosso próximo episódio, eu vou dar ênfase ao sistema imunológico, relacionando com o intestino delgado e também com a geração de energia para as células do nosso corpo, que está totalmente ligado ao intestino grosso. Vou fazer também uma associação com as disfunções estéticas corporais. Muito obrigada por estar aqui comigo e até breve!